0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 22 juin 2022. La coalition dirigée par le Premier ministre Naftali Bennett a franchi aujourd'hui le premier obstacle majeur sur la voie de la fin du gouvernement actuel en adoptant le premier des quatre votes nécessaires pour disperser la Knesset et forcer des élections anticipées, incapables de s'entendre, ne serait-ce que sur la dissolution. L'opposition et la coalition ont soumis plusieurs versions distinctes de la législation, neuf projets de loi de l'opposition et deux versions de la coalition. La version principale de la coalition a été adoptée avec 106 voix en faveur et une voix contre, tandis que les projets de loi de l'opposition ont tous été adoptés avec plus de 89 voix. Tous les projets de loi vont maintenant passer en commission de la CNESET pour préparer le prochain vote, la première lecture. Le Premier ministre sortant, Naftali Bennett, a visité plus tôt dans la journée la division militaire de Gaza dans le sud d'Israël. Nous résumons l'année la plus calme pour les résidents de Sderot, Ashkelon et les communautés frontalières de Gaza depuis 15 ans. La nouvelle normalité dans le sud est la paix, la sécurité et une vie normale. Ce sont les mots de Naftali Bennett selon un communiqué publié par son bureau. Nous sommes dans une période d'instabilité politique mais la stabilité sécuritaire doit être maintenue. Je, sug je ne suggère à personne de l'autre côté d'essayer de... De la contester, c'est ce qu'il a ajouté dans un avertissement au groupe terroriste Hamas à l'issue de sa visite dans la, dans, dans la division. Le Premier ministre Naftali Bennett a rencontré le dirigeant et les habitants du conseil régional d'Eshkol et leur a dit espérer qu'ils continueraient de vivre en paix. En Afghanistan, triste nouvelle, au moins 920 personnes ont été tuées 600 blessées dans un puissant séisme qui a frappé une zone frontalière isolée du sud-est du pays cette nuit selon les autorités qui craignent que le bilan ne s'élève encore jusqu'ici selon les informations dont nous disposons au moins 920 personnes ont été tuées 600 blessées, c'est ce qu'a déclaré en conférence de presse le ministre adjoint des catastrophes naturelles le bilan pourrait encore s'aggraver mais car de nombreuses personnes restent piégées sous les décombres de leur maison démolie. Et enfin, l'Iran a exécuté plus de 100 personnes au cours des trois premiers mois de 2022, poursuivant une inquiétante tendance à la hausse selon un rapport du secrétaire général de l'ONU présenté hier. Tandis que 220 personnes ont été ex exécutées en 2020, au moins 310 ont été en 2021, dont au moins 14 femmes. C'est ce qu'a déclaré la haute commissaire adjointe des Nations unies aux droits de l'homme en présentant au Conseil de droits de l'homme de l'ONU à Genève le dernier rapport sur l'Iran du secrétaire général Antonio Guterres. Entre le 1er janvier et le 20 mars, au moins 105 personnes ont été exécutées, dont de nombreuses personnes appartenant à des minorités. C'est ce qu'a déclaré la haute commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le Grand Journal de la Rédaction et je vous laisse en compagnie de votre émission Mythe de Boss.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, Ravi de vous retrouver. C'est Mythe de Boss, votre rendez-vous hebdomadaire. Olivier Sokolski en votre compagnie, accompagné comme chaque semaine de Serge Bézère. Salut Serge.
3: Bonjour Olivier. Bonjour Olivier.
2: Bonjour, toujours un petit problème de micro, ça doit être réglé. Oui,
3: bonjour Olivier euh... quand même.
2: Bonjour Serge.
3: Je suis content de vous voir. Mais écoutez, moi aussi Olivier, je suis ravi d'être là. Vous n'auriez pas ouais.
2: pu dire autrement, hein. de toute non, façon, de sinon, je, façon je suis je, là. Donc. Je, coupais, je coupais le micro. Allez, notre invité du jour, il s'appelle Esfandé avec tes Bonjour s fan Bonjour,
4: bonjour, on salut, va... euh, salut tout le monde.
2: On, on, on parle directement Esfandé, parce que pour les gens bah, qui, qui, qui te connaissent, c'est Esfandé.
4: Avec plaisir Olivier, surtout qu'on était à l'école ensemble. Voilà, nous
2: on ne <rire> va rien cacher aux personnes qui nous écoutent, nous on va se tutoyer, parce qu'effectivement... Euh, on a, on, on, a écumé, on a écumé quelques, quelques bancs ensemble à l'école et...
4: On a quelques souvenirs, on peut en parler si tu veux d'ailleurs Non euh, je ne <rire> suis pas sûr Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne okay, idée okay. Surtout
2: okay. si mon fils va écouter l'émission <rire> Je ne crois pas parce qu'en plus euh, voilà, il pense que... Mais non, choses... que, des belles choses. Ouais.
4: que des belles choses Papa était très très bon
2: Exactement, merci beaucoup, l'émission est terminée non, je
3: trouve, Moi je trouve ça assez intéressant en fait pour une fois je... on, on, on va retourner
2: l'histoire On va le faire à l'envers Alors Esfan, toi tu es le... Le CEO de la marque de vêtements euh, belge qui s'appelle Essentiel
4: Exactement, euh, qu'on a fondé en euh, 1999 euh, avec euh, mon épouse, Sea. Euh, maintenant, ça va faire 23 ans. 23 ans de passion, 23 ans de, de plein de choses fantastiques. Pas que fantastiques, mais, mais surtout euh, beaucoup de bonheur et, comme je t'ai dit, beaucoup de passion. Voilà. On
2: va, revenir, euh, on va revenir sur Essentiel un petit peu plus tard, on, 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 va retourner, on va retourner dans ton parcours, on va retourner loin en arrière parce que tu as une, oui. tu as une, une, belle, une belle et riche carrière, euh, <rire> notamment à notamment Bruxelles, hein, parce ouais. qu'il y a pas mal de, de monde qui te connaissent et que tu connais et donc, et donc on va repartir... Euh, je sais pas, on va, on, va repartir, on va repartir sur les bancs d'école ou pas, ah ouais, ouais, si ou... tu
4: veux. Si tu veux, moi je suis tout à fait ok. <rire> Allez,
2: raconte-nous en, 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 en gros euh, eh bien,
4: le, le démarrage, Olivier, si tu te souviens bien, c'est deux petits écoliers en cravate avec des beaux écussons. Hein Aïe. On va parler du lycée un peu. Ah, si
2: c'est toi. Hein. On, a
4: on a eu, on a eu des. Bon, c'était une école fantastique, je veux dire. Franchement, alors je sais pas trop si on a étudié, euh, mais par contre, on a, on a eu des belles rencontres. Euh, moi, j'en garde des souvenirs exceptionnels avec des amis que j'ai encore. Donc j'ai un plaisir à voir, donc j'ai vraiment un plaisir quand tu m'as invité tout de suite, je me suis dit j'y vais. Ça faisait plaisir de te, de, que tu me reçoives. Je te remercie d'abord. Et réciproquement. Euh, donc voilà. Bon, puis après euh, Bruxelles. Bon, les études c'était pas, euh, je dois dire franchement, ça n'a pas servi à grand chose à part de faire des belles rencontres. Donc, rapidement, euh, j'ai commencé à bosser. Il se passe quoi après les études, après lycée Molière euh, ben, Après le lycée Molière, je, je fais une très belle rencontre euh, avec euh, deux mecs très sympas qui avaient un peu plus que moi à l'époque. Je devais avoir 18 ans. Ils en avaient 21. C'était deux, deux chefs d'entreprise déjà flamboyants. C'était KNK, Cooper Bloom et Klepfish. Henri et, et Philippe, je les ai rencontrés. Euh, C'était à Paris lors d'un salon du SEM, qui était à ce moment-là, à l'époque, le salon référence où il fallait être. Et je me souviens que j'avais été invité à sortir au bain-douche. Et là, je les ai rencontrés à table. On s'est rencontrés, on ne se connaissait pas. Et puis, ils ont commencé à m'expliquer qu'ils faisaient blanc-bleu, go qu'ils avaient une marque qui s'appelait Tabou, qui cartonnait, tout ça. Et bon, moi, je sortais de, de l'école, j'avais rien du tout. Pas un, pas un copec, ce n'était pas facile. Et puis ils m'ont dit, tiens, on cherche un mec sympa, est-ce que ça t'intéresserait de faire la route Je dis, oui, ai pas de ai, je veux bien, mais je n'ai pas de permis. <rire> c'est plus compliqué. Euh, alors, il m'a dit, bah, si tu veux, euh, passe ton permis, et viens me revoir. Je mais j'ai un autre problème, c'est que je n'ai pas l'argent et je n'ai pas de voiture. Alors il m'a dit, bon, bah, écoute, alors on fait un truc, je te finance le permis, tu le passes et je te prête ma voiture. Mmh. La seule chose qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il venait de recevoir une Porsche toute neuve et que la première fois que j'ai roulé de ma vie, c'était dans une Porsche neuve qui n'avait même pas 1000 km. Mmh. Et avec ça, j'étais faire la route dans toute la Belgique. Et je, et je vendais les bottes goès pour lui. Tu vois
2: et, et, et Sven, ce qui est quand même un, important de dire pour les, les personnes qui ne te connaissent pas, mmh. c'est que tu as quand même, tu es tombé un peu dans, dans la marmite ah ouais. quand, quand tu étais petit, toi finalement, Absolute. dans, dans non, le textile, c'est ton, ton métier. Euh... Ça
4: c'est sûr, je suis né dedans, j'ai été, euh, comment on dirait, shooté au, au textile. Ma mère avait euh, depuis toujours eu, eu des boutiques de textile, s'appelait Nicole Catulle euh, dans lequel j'ai fait mes premières cabanes euh, dans les cartons, des, dans les réserves euh, de maman. C'était pour moi l'école euh, fantastique. Maman m'a donné la fibre de ce métier. Euh, elle m'a toujours appris, à, elle m'a toujours dit de toute façon, quand tu fais une collection, surtout le secret, c'est de ne pas penser que c'est la meilleure. Parce que quand tu penses que c'est la meilleure, c'est que c'est déjà trop tard. Il faut continuer continuellement à, y à innover à être sur, le, sur la balle et, 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 et être créatif.
2: Et, et je ça, c'est quelque chose ma que tu
4: utilises encore aujourd'hui Ah oui, tout à fait. Je, suis jamais, je me remets toujours en question. On remet toujours en question les collections. Sans, bon, maintenant, on a une certaine base. Mais on a toujours... Je ne, je ne prends jamais rien pour euh, granted et, et, et je ne me dis jamais que... Euh, euh, on y est, euh, on a les meilleures collections du monde, et non, il faut à tous les niveaux se remettre, euh, que ce soit sur les prix, sur les qualités, sur les matières, sur les productions, sur le style évidemment, mais ça je partage avec, euh, avec Ing, complètement, parce qu'à un moment donné on a dû splitter les, 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 les tâches, c'était plus possible. Euh, mais ça, c'est la, la grande école, c'est sans doute euh, oui, Nicole, ma maman, qui m'a donné. Elle aurait été fière de toi ah, Elle a été fière parce qu'elle m'a vu, ouais. vu, vu démarrer. J'ai démarré d'ailleurs dans, dans sa boutique à l'étage parce qu'elle m'a offert un étage où je me suis fait mon premier bureau. Je ne devais pas faire beaucoup de frais et puis on a démarré au-dessus. Et c'était très sympa. Et elle était là, elle venait me voir, elle regardait mes, mes gammes de couleurs, qu'elle n'aimait jamais d'ailleurs. Elle trouvait toujours que ce n'était pas assez bien. Mais c'était bien parce qu'elle me challengeait à chaque fois. Tu vois donc euh, être près de, de Nicole pendant comme ça, deux, les deux, trois premières années, j'ai travaillé avec. Euh, donc, pas avec elle, parce que ça, ça ne s'arrêtait pas possible, mais près d'elle. Donc on repart chez GoEst On repart chez GoEst, on repart. On repart chez, chez Henri et, et, et Philippe. Bah, ça, ça a été une école fantastique. Ça, c'était vraiment. Ça, si je peux dire, c'était l'histoire des cowboys. On était tous euh, complètement euh, la, la folie. On, est, on était rubara. il y a eu des aventures fantastiques. Et je me suis marré comme un fou. J'ai fait plein de rencontres et surtout j'ai appris mon métier, mon métier de vendeur. Il euh, n'y avait pas que des cowboys, évidemment, parce que c'était surtout des mecs sérieux qui étaient déjà brillants, mais, mais qui avait... savaient s'amuser en dehors des ah, en, ouais, en dehors du travail. Absolument. Ça absolument. fait très la vérité. Il y avait une légèreté.
3: Ça fait très la vérité si je mens quand on vous entendez. Ouais. Ouais.
4: Mais c'était comme ça. Là, là c'était une expérience euh, complètement, je dirais, sans expérience, tu vois, -dire, tout était sans filet, mais il y avait une telle envie de réussir, il y avait une telle envie de, de faire des choses bien et de bosser. Parce qu'on bossait, on rigolait beaucoup, mais on bossait très fort. Et c'était un moment fantastique jusqu'au moment où j'ai rencontré euh, au Mirano. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il tu demandé deux morceaux et parce que Mirano, c'était un moment euh, Mérano Intercontinental, moment très très important de ma vie où j'y ai passé beaucoup beaucoup d'heures et j'ai rencontré Luc Duchesne qui était l'autre rencontre très importante euh, qui était monsieur Chippy, euh, Chauvignon euh, de l'époque et qui m'a dit la même chose que m'avait dit Henri deux ans plus tôt. Il m'a dit euh, Tiens, je cherche un jeune mec euh, sympa qui voudrait bosser, je vais faire une nouvelle marque qui s'appelle Mère du Nord. Est-ce que ça t'intéresse de venir rejoindre mon groupe et, et j'ai pris l'opportunité, j'ai démarré, euh, démarré pour bosser pour lui pendant, euh, j'ai bossé dix ans, dix ans, euh, de vingt de, de à trente. Ça moins. devait être très formateur aussi, j'imagine, ah, bah, bosser avec euh... Luc Duchesne au moment de... Ouais, bah, alors on, on bossait beaucoup, mais on rigalait beaucoup aussi, parce que Luc, quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bagou. Euh, qui a la manière quand même euh, particulière de, de, de faire les choses, mais avec beaucoup de charme. Il a son charme particulier à lui, mais euh, là, j'ai appris une structure vraiment importante parce que c'était déjà quelqu'un quand même beaucoup plus, euh, je veux dire, abouti dans le sens qu'il avait une société qui tournait déjà depuis quelques années. Il était plus âgé que nous. Euh, il il m'a appris à, à, à savoir... Euh, je veux dire, mettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire de, de, de bien mettre l'objectif et de les suivre d'une certaine manière. Et c'était une école vraiment très importante pour moi. Je, 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 D'ailleurs, j'ai gardé très, très bon contact avec lui. Euh, son fils travaille chez moi maintenant. Il s'occupe de tout ce qui est marketing. C'est très drôle. D'ailleurs, Charles, euh, Charles Duchesne, euh, bah, lui, alors, lui, il est complètement né dedans aussi. Et, et quand, quand il, est, il est sorti de l'école aussi, je lui ai dit, bah, évidemment, viens, viens faire un... Un essai, et puis ça fait déjà 3-4 ans, et ça se passe super bien. Donc voilà, tu vois, les choses continuent. La, et roue, tourne, la roue tourne, finalement. Ouais. C'est un, euh, un métier que je ne peux pas arrêter. C'est vraiment quelque chose... Là, je rien appris d'autre. Hein. Ce n'est pas à l'école qu'on a appris à, à faire quelque chose. Donc j'ai fait ce qu'on m'a donné euh, par, euh, par euh, je dirais, transmission naturelle, mais c'est quelque chose qui me convient très bien. Voilà. Alors d'abord,
3: les bains-douches, le Mirano. Ouais. C'est quelle boîte qui lance Essentiel ou à, à partir de quelle boîte on lance
4: Essentiel euh, on, on lance Essentiel, il ben n'y a plus de boîte de nuit là, à ce moment-là. <rire> on, on devient plus calme, euh, plus devient, sage on à 30, 30 ans. ans. On devient, on devient trentenaire, euh, on se dit qu'on a, on a, a bien roulé sa bosse, on a, fait, on a fait surtout beaucoup de belles rencontres et, et on a appris beaucoup de choses. On, on commence à, à se dire qu'on est prêt à se lancer. Et puis J'ai une rencontre fantastique qui est Ing, qui est, Ying, qui est euh, mon épouse. Euh, et, et à ce moment-là, on, on se dit que, voilà, moi, je connais les clients et étaient mannequin euh, pour différentes marques. Euh, et je lui dis, écoute, moi, j'ai envie de lancer ma, ma propre boîte. Euh, je vais faire des, des t-shirts. Ça va s'appeler Essentiel. Parce qu'à la base, Essentiel, c'était trois t-shirts dans 25 couleurs. Donc, c'était le nom c'est parce qu'il y avait juste au départ qui était prévu trois t-shirts voilà. C'était vraiment les choses essentielles, c'était ça Exactement, qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel qu'un t-shirt Donc essentiel, c'était trois t-shirts dans 25 couleurs, et on a démarré comme ça. Mais comme j'en avais, moi, l'expérience de, de beaucoup de clients, euh, et elle également, en tant que mannequin chez Max Mara, elle avait tout à fait une autre clientèle, comme c'était jersey, on pouvait, on pouvait les vendre à, à tout le monde. Si la personne rouspétait d'avoir... Et, et très, très rapidement, euh, ça a débordé sur beaucoup de clients. Et puis, elle m'a dit, tiens, les clients me demandent pourquoi on ne ferait pas une jupe, pourquoi on ne ferait pas une robe, pourquoi on ne ferait pas un petit sac. Et puis, c'est parti sur une collection complète. Et on, on a commencé en 99 et euh, en 2000, euh, 2000, 2001, on a fait le premier salon à Paris. Euh, on s'est installé, on, on a loué une camionnette, on a mis tout dans la camionnette, on est arrivé à Paris. Parce que la, la, la femme qui s'appelait, euh, je ne sais plus comment, qui, qui organisait le salon, m'a dit, écoute, elle connaissait très bien ma mère. Et puis elle m'a dit, j'ai entendu que tu faisais une petite collection euh, à Bruxelles, pourquoi tu ne viens pas la présenter à Paris Mais je dis ai dit, mais t'es folle, moi je ne suis absolument pas prête, je ne comprends pas. Elle m'a dit, mais si, viens, ça va être sympa, tu verras bien. Et On est arrivé avec qui on a installé la collection et on a fait 100 clients dans le monde. On a et là, c'était un... parti.
2: C'est fou quand on, on quand quand on revient en arrière et qu'on et qu'on écoute ce que ce que tu nous racontes finalement comme à l'époque, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité ou si c'est encore possible aujourd'hui, ça pouvait démarrer sur un, je vais pas dire, sur un malentendu, mais, mais effectivement sans, sans réfléchir à beaucoup. Tandis qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a
4: donc, tout le vrai. monde qui est autour, qui est le monde... J'avais rien préparé. Si ah. tu veux, c était, c était je ne me sentais pas prêt de faire le, le salon, euh, il encore moins. Et, et, et puis c'était une opportunité qu'on a prise en se disant « bon bah, on va y aller, on va apprendre quelque chose ». Et en fait, ça a démarré très fort. On a même, pendant le week-end, on a dû faire venir des, des amis à nous pour nous aider à noter parce qu'on n'arrivait pas à suivre et l'histoire était, était plus que belle. Euh, maintenant, est-ce que ça serait encore possible Je pense toujours qu'il y a des belles histoires, surtout dans notre métier du textile. Il y aura toujours des marques qui, qui disparaissent et des nouvelles marques qui, qui, qui apparaissent. Maintenant seulement, c'est peut-être plus à travers les salons, c'est à travers peut-être d'autres véhicules de... De, de, comme évidemment le e-commerce et, et puis je connais des gens qui, ou des jeunes qui, qui ne démarrent et qui, qui ne vendent que là-dessus qui, qui, qui sur une euh... plateforme et qui démarrent mm -hmm. donc je pense qu'il y aura toujours des opportunités c'était le bon moment et puis, 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 puis on avait toute cette connaissance qui était en nous et puis on, est on, a, sorti on à la fin, a tout délivré voilà. d'un seul coup
2: Esfan on va marquer une première pause musicale, oui. tu as présélectionné deux morceaux oui. State of the Art ou euh, I Feel Love, tu nous dis par quoi on commence
4: euh, le premier morceau, euh, c'était euh, de Human League.
2: C'est ça, Being Boiled. Voilà, c'est ouais. bah,
4: Mirano, c'est le côté euh, Mirano, c'était le romantisme, c'était euh, les années fantastiques. Enfin, on pourra en parler plus après, si tu veux. Et, et par lequel des deux, tu veux commencer par celui-là ou Donna Summer
2: Par le premier, Allez. qui est de Human League. On se retrouve d'ici quelques instants.
1: Okay, ready, let's do it. the butter.
0: ce boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
2: On reprend pour la deuxième partie de l'émission avec notre invité et Sadi, le CEO de la société Essentielle. Juste rappeler également à nos auditeurs que vous pouvez retrouver euh, les différents épisodes de Mythe de Boss sur des plateformes telles que Spotify ou Apple Podcast. On est également sur Facebook, d'ailleurs le Facebook qui passe en live. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y a, a pas de musique sur Facebook, on ne peut pas, sinon ça coupe tout simplement l'image. Et donc, euh, pendant le, le, pendant le, le choix des, des invités en musique, on, on, on fait patienter euh, juste avec l'image.
3: Alors ça on, euh, on peut reparler peut-être oui. deux minutes après, c'est un, un interlude musical des années Mirano et à ah quel là. point elles étaient importantes et à quel point c'était des années... Euh, euh, Importante, pas seulement au niveau euh, du, du, du fun, du fun de la
4: nuit, mais aussi de. Bah, écoute, parce que quand, quand Olivier m'a demandé de choisir deux morceaux, c est, c est pas... pour moi, c'était pas facile, parce que j'adore la musique. Et puis en même temps, je me suis dit, bon, bah voilà, pourquoi, comment résumer une partie de ma vie C'était euh, la partie New Eve, qui était. Euh, bah, pour moi, c'est le, le Mirano, c'était ce romantisme d'arc où tout était possible, où aussi j'ai rencontré, euh, pas que la nuit, où c'était bon, une liberté incroyable. Je pense qu'on a vécu des, des sorties que je ne pense plus qu'ils sont possibles, mais aussi où j'ai rencontré des gens très, cré, très, très créatifs. Il y avait d'abord euh, Aldo Gigli, qui était l'art-directeur la du Mirano, qui faisait des décors incroyables. Il y avait des soirées où vraiment, je pense que c'était euh, digne d'un théâtre. C'était très théâtral, il y avait des choses et des spectacles de dingue, aussi les personnages était fou il y avait des serveurs comme Étienne Rousseau qui était aujourd'hui qui est devenu euh, le monsieur qui fait Maison Eugénie Maison Eugénie c'est la personne qui organise les plus beaux défilés des plus beaux défilés du monde je peux le dire franchement ben bah, Étienne Rousseau c'est si, euh, vraiment quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect il a il a commencé avec Dries Van Noten il, il fait aussi Chanel enfin je sais pas s'il le fait encore mais enfin il fait en, en tout cas des très grandes maisons des très très beaux spectacles il y avait euh, euh, des gens comme et puis des personnages il y avait Gordon Edwards je sais pas si tu te souviens Olivier Gordon Edwards c'était le propriétaire de, de l'agence Model Team Model Team ah euh, oui voilà. Rustasar Rustasar voilà et à, à notre époque c'était le, le, le joli Vivier <rire> je veux dire où, où on <rire> voulait absolument être être invité par Gordon parce que Gordon c'était un grand Texan qui faisait deux mètres avec un chapeau de cow-boy magnifique et qui avait une maison euh, square des milliardaires où il nous invitait à des soirées où j'ai rencontré euh, il y avait Lio, Alain Champfort, Victor Laszlo. Bah, moi, j'avais 17 ans, 18 ans, j'hallucinais. Je, je, et puis, c'était quand même pas uniquement la nuit, mais il y avait aussi quelque chose de, de, de fort et, et de prenant pour un jeune, un, un, enfin, pour tout le monde, pour eux aussi. Je pense qu'ils étaient, ils étaient dans une sphère incroyable. Mais bon, bref, donc, pourquoi la musique Pourquoi tout ça Je voulais choisir un morceau de NUEF qui, qui représentait cette période-là d'une vie importante. Parfait. Retour
3: à voilà. Essentiel, euh, oui. rapidement. Euh, on parle d'Essentiel Antwerpen. Oui. Euh, C'est important, le Anvers dans Essentiel
4: oui, je, je bah, essentiel c'était c'est né parce que, hein, bon, au tout d'abord, c'était essentiel, comme je, je vous l'ai dit, c'était juste des t-shirts et des jerseys de coton. Puis à un moment donné, comme quand, quand ça a commencé à devenir une vraie collection, et puis une collection, je pense, avec beaucoup de personnalité, parce qu'aujourd'hui, c'est une collection avec beaucoup de print. Déjà, depuis depuis qu'on a vraiment commencé à faire un mix et match de matières, de couleurs de print et je pensais qu'avec Antwerp ça allait lui donner une connotation plus mode il y avait bon bah la fameuse école ou l'académie d'Anvers qui est quand même une académie re, renommée dans le monde entier où on a quand même des grands noms qui sont sortis il y a cette fameuse année où, où, où il y a sept stylistes très importants qui sont sortis dont Dries, dont Anne de Melemeester, dont d'autres qui sont qui sont révélés euh, être des grands grands talents. Donc je pensais que rajouter Hunter avait donner une crédibilité plus mode. Ben, ça ça s'est décidé très rapidement, il se veut dire il y a déjà plus de plus de 20 ans que c'est censé l'inter. Et ouais.
3: le côté justement euh, Antwerp comme vous le dites au niveau du de la, de la du fashion belge de cette euh, industrie de la mode belge, il est là aujourd'hui le centre névralgique de la de la créativité quelque part euh, euh, encore en Belgique oui, aujourd'hui. Oui.
4: Je, je, je trouve qu'Anvers c'est une ville avec un, un, un bouillon de, un mélange de cultures, de gens. Ben c'est une ville de port comme on dit toujours, et puis ça amène, ça amène plein de gens, plein de mixité, qui sont très intéressantes. Et c'est vrai qu'à Anvers, dans les rues. On voit beaucoup, on apprend beaucoup de notre métier. Je trouve que les gens ont un bon look, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Il y a une attitude qui, qui me plaît bien. Et il y a cette, toujours cette, cette, cette fameuse académie dans laquelle on reçoit beaucoup de jeunes qui viennent faire des stages. Et, et ça rend Les choses intéressantes. On a, je pense, une, une, une force qui reste importante pour nous. On, on reste très ouvert à la créativité, créativité des jeunes. Justement, voilà, comment on, on arrive à, 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 à durer
3: dans le temps Mmh. En étant une marque, une marque comme Essentiel. Comment est-ce qu'Essentiel mmh. continue à toucher son public Est-ce que le public a changé en
4: 20 ans bah, C'est sûr que. Alors, c'est drôle. Oui, D'abord, la, la première question, c'est se remettre en question. Je pense que pour nous, et, et, et de suivre la mode, je pense que Yng a un très très bon feeling et elle est multi, je dirais, fashion. Elle n'a pas une identité particulière. Elle aime toute la mode. Euh, sous toutes ses formes et sous tous ses créat sous créateurs. Et je pense qu'elle s'adapte. Après ça, elle, fait, elle en fait une, une source personnelle et elle se remet en question. Moi, je me remets en question toujours par rapport au business et qui correspond effectivement à ce qu'on fait. Euh, après ça, on a beaucoup de jeunes gens qui viennent chez nous et qui nous amènent beaucoup de fraîcheur. Et je pense que ça, ça reste quelque chose de très important. De, 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 du lieu où on est, on a beaucoup de créatifs. Après, on, on s'est rendu compte qu'on avait trois générations. On a trois générations de clientes. Euh, on vend euh, aussi bien à la grand-mère, à la maman et à la petite fille. Et c'est fantastique parce que euh, ça nous donne le devoir qu'on a des jeunes qui nous écrivent de 15, 16, 17 ans, 18 ans pour nous dire qu'elles adorent et qu'elles voudraient avoir le petit sac. Est-ce qu'on ne peut pas encore le trouver Et, et qu'on a la mère qui vient nous demander si... Donc on sent qu'il y a un enthousiasme, on va dire, euh, important sur multigénérationnel et c'est fantastique. Vous êtes devenu un classique Peut-être. Sans vouloir d'être un classique, parce que je pense qu'on a une collection qui ne l'est pas vraiment. Euh, je pense qu'il y a une espèce d'attitude. Je pense que la personne qui aime ce qu'on fait ou qui vient s'habiller ou qui arrive à se faire des jolies silhouettes, parce qu'il y a une, une lecture, euh, il est important. Je pense que c'est quelqu'un qui a euh, une certaine attitude ou une certaine, je dirais, personnalité voilà. et qui, et qui se retrouve chez nous. Alors, je ne sais pas quel âge est là. Mais elle peut, avoir, elle, peut avoir, euh, elle, peut, elle peut être de différentes générations.
3: Ouais. Et la particularité encore aujourd'hui d'Essentiel en tant que collection, on va dire, et dans ce que vous voulez inspirer, c'est quoi Qu
4: Différencier
3: essentiel. Qu'est-ce qui en fait cette
4: marque sp bah, spéciale euh, D'abord le bloc de couleurs, parce que quand même on, 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 on se permet de, de, de faire beaucoup de couleurs et de mélanger pas mal de choses. Je, je pense que souvent les collections n'osent peut-être pas à présenter ce qu'on fait. Je ne sais pas par prétention, mais c'est notre peut-être notre. Si on est un classique, c'est là-dedans qu'on nous retrouve. C'est l'ADN d'essentiel C'est sûrement l'ADN d'essentiel et on n'a jamais changé là-dessus. Donc si les 75
3: couleurs quelque part Ah
4: là, on a des gammes de couleurs de folie <rire> euh, à devenir fou parfois. Ouais. Je me souviens de disputes euh, énormes avec Inge pour parler. On a, on a passé euh, trois jours sans se parler parce qu'on n'était pas d'accord sur une couleur bleu marine. <rire> euh, C'est des choses très importantes pour nous donc. Et, et c'était qu'une couleur. Donc euh, on, y on y fait très attention. Ouais, ouais. Alors Esfan,
2: dans la mode ou dans le textile en tous les cas, il n'y a Plusieurs, euh, plusieurs gammes, on va dire qu'on a le, le, le bas de gamme avec des, les grosses boîtes comme H&M, euh, Zara, Primark, etc. Et puis on a, le, on a le tout haut de gamme avec les, les maisons de de haute couture, euh, Chanel euh, et toutes ces maisons qui, qui, qui sont sur le, le fleuve du boulevard de Waterloo. Ouais. Essentiel fait partie d'une autre gamme. Tout à C'est quelle gamme C'est quoi comme gamme on,
4: À quoi on peut l'assimiler bah, écoute, je, je pense qu'on bah, est plutôt euh, medium luxe. Je pense qu'on se situe euh, dans une gamme qui n'est pas vraiment que de milieu de gamme parce qu'on est quand même peut-être un peu plus cher sans vouloir. Parce qu'on bah, se permet, en étant plus créatif, de toucher à des choses qui automatiquement nous obligent à, à, à ne pas luxe. se positionner dans un certain prix, mais de pouvoir justement jouer... À, à jouer avec, avec ce qu'on fait et de, de séduire continuellement notre clientèle. Donc le prix n'est pas continuellement, si tu veux, euh, notre life, de, de, notre motif de, de, ba, de barème de ce qu'on peut faire ou pas. Par contre, euh, aujourd'hui, on est dans un segment où euh, en Belgique, on n'a pas énormément. Ce qui est dommage. Euh, la plupart des marques sur lesquelles on se retrouve en compétition sont marques des, des marques françaises Sandro, pour ne pas les nommer, ouais, Bache, Bach, etc. Enfin, toutes voilà, ces... toutes ces marques françaises qui sont là et, 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 et qui sont très bien où oui, ils sont mais aussi des marques italiennes et, et quelques, quelques marques danoises et suédoises aussi qui sont pas mal du tout d'ailleurs aujourd'hui je trouve qu'ils sont très créatifs euh, bon, les, 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 les mages des Sandro c'est des gros grosses gros locomotives hein. pas, on n'est pas... Euh comparé au niveau chiffre d'affaires, mais ce sont souvent euh, ce qu'ils appellent le contemporain euh, du jour. Par contre, quand on est dans des department stores un peu, on se retrouve souvent dans le même, dans le même rayon, on va dire, ou sur le même étage. Donc, euh, voilà.
2: Et il n'y a pas d'autres... Euh, tu disais qu'il y a peut-être éventuellement un manque de marques belges comme ça qui, qui, qui arrivent à, à se développer ouais, je, je
4: pense qu'il y a des nouvelles marques belges alors, que je, ne, je, je connais euh, ou je ne connais pas vraiment qui vont, qui vont émerger, mais je, je pense qu'il faudrait absolument qu'en Belgique... Parce qu'on a, on a les capacités, on a le vivier créatif... Je pense qu'en Belgique, il y a tout ce qu'il faut pour faire des jeunes marques et des jeunes pousses. Maintenant, peut-être qu'il manque un peu de courage ou peut-être de, de, de facilité. C'est
2: plus, plus dur de démarrer essentiel d'Anvers ou de Bruxelles ou de la Belgique que si tu l'avais démarré de France ou, euh, ou c'est dix euh, fois
4: plus grand euh, qu'en Belgique Je ne pense pas. Je pense que si j'avais euh, si euh, commencé dans un autre pays, je pense qu'aujourd'hui, la marque serait déjà à une taille beaucoup plus importante. Maintenant, par contre, pour notre créativité et notre liberté, je pense qu'il est, il est fantastique d'être en vert. C'est pour moi vraiment un grand luxe. Euh, si tu me parles de taille de marque, je pense que si on avait été en France, ce ne serait, euh, serait pas la même chose. Je pense que le business est beaucoup plus important depuis le départ, que ce soit en monomarque en, ou, ou en multi. C'est combien de collections par an essentielles aujourd'hui Est-ce qu'il y a encore les collections
2: d'été, les collections d'hiver qui font euh, les deux grosses saisons Mais est-ce qu'au milieu, il se passe quelque oui. chose aujourd'hui Est-ce que le, les clients, finalement, ne sont jamais satisfaits, ont toujours besoin de nouveautés de, On ne
4: fonctionne plus comme avant avec deux collections Non, on ne fonctionne plus comme avant euh, en deux collections. Nous, en tout cas, on fonctionne, on va dire, en, en six collections, mais avec deux, deux fois l'hiver oui. et l'été qui sont les plus importantes, si tu veux. Mais ce n'est pas non plus qu'on veut absolument... Non plus euh, alimenter indéfiniment le marché parce que je pense, c'est ce que j'ai dit à mes équipes il n'y a pas longtemps, less euh, euh, is more. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'on ne peut pas euh, galvauder notre métier. À un moment donné, on doit faire des belles choses et il n'y a pas que le chiffre indéfiniment sur lequel on doit courir. Donc pour l'instant, on est plutôt en train de se concentrer à faire le mieux ce qu'on peut les plus belles choses, et c'est d'avoir des, des, des de la qualité euh, et de séduire, de continuer à séduire nos clients, ce qui fait notre premier métier. Alors, on, on reste créatif, et si demain matin, euh, on restera sur le même volume d'articles, mais ils sont divisés, si tu veux, dans une période de temps mmh. euh, différente.
2: Alors, tu penses quoi aujourd'hui, à l'époque, euh, à l'époque, dans, dans, dans le textile et dans d'autres domaines, il y avait les soldes, oui. hein, qui étaient vraiment deux grosses périodes de l'année Aujourd'hui, on a l'impression que ces périodes soldes ne sont plus vraiment là parce qu'il euh, y a des ventes privées, parce ouais. qu'il qu y, euh, y a des ventes additionnelles, parce qu'il y a des ventes de presse, etc. Ouais, ça commence
4: avant. Si les soldes ouais. commencent déjà, tu as les pré-soldes, tu as les soldes. Tu as raison, tout à fait. Non. Bon, alors les soldes, ça devient moins important, mais surtout que, ce que je, de nouveau, la, la direction qu'on a prise il n'y a pas longtemps, les soldes qui étaient un moment très important euh, où tu vendais, on va dire, beaucoup et trop. En solde, nous, nous avons décidé déjà depuis, bah, c'était le Covid aussi qui nous a un peu obligés de, et, et tant mieux, c'est la chose positive du Covid, c'est de se dire qu'on ne voulait plus vendre en solde comme on avait vendu pendant euh, une période où ça était un peu normal et pas normal. Parce, Parce que, que fina euh,
2: finalement, on, on scie la branche sur laquelle on a assis. Absolument, je suis tout
4: à fait d'accord. Donc aujourd'hui, j'ai dit « up is up <rire> », pour dire c'est la seule chose que je sais dire en néerlandais, c'est fini, c'est fini. On n'en reproduit pas, on, 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 on fait moins de quantité. Par contre, on sort des petits programmes de choses plus sympas pour continuer à faire plaisir à nos clientes. C'est-à-dire qu'il faut moins avoir de marchandises et se retrouver moins stocké au solde parce que tu, tu si la branche sur laquelle tu es assis exactement. Et on le savait depuis quelques années, donc c'est quelque chose de malsain. Et ce Covid nous a obligé à revoir tout ça. Et, et en fait, c'est la chose la plus positive qui nous soit arrivée. Voilà.
3: Mais on a quand même cette notion de, 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 de collection de collection qui doivent se... Se renouveler plus oui. souvent qu'avant, qu donc sur des plus petites gammes. Euh, ça, c'est le, le résultat de ce qu'on appelle
4: la fast fashion et de, et, de, et de ce qui est arrivé. Donc ça, ça vous touche aussi à vous Oui, le fast fashion, je, je, je pense que de toute façon, aujourd'hui, une femme, et particulièrement une femme, euh, elle a toujours envie d'avoir une nouveauté. Donc, euh, et Je le vois autour de moi, je le vois dans mon équipe créative qui sont toutes des jeunes femmes, et je le vois avec Inge, elles sont toujours prêtes à trouver quelque chose qu'elles n'ont pas. Et d'abord, <rire> continuellement. C'est vrai. Enfin, ouais. Et c'est ce qui fait le métier, le fabuleux métier qu'on fait, parce qu'autrement, ce serait pas possible. Donc, on a chez nous un vivier créatif qui a tout le temps envie de faire des collections et tout le temps envie de faire des nouveautés. Donc, je dis, dis bah, pas de problème, on va continuer sur ce, sur ce trend. Par contre, on va réduire les quantités de production pour euh, ne pas devoir sur, euh, se surstocker. Parce que l'idée, c'est de, de bien vendre ce qu'on fait et, et de plus voir le business des soldes comme un moment important sur lequel on t'en fout parce que ça je pense ça va disparaître donc on, on doit travailler on doit revoir complètement si tu veux le format de notre métier dans un programme de 12 mois
3: alors essentiel c'est une marque
4: euh, qui est pas seulement
3: euh, euh, au niveau euh, au niveau des vêtements c'est aussi euh, un concept euh, des concepts dans les points de vente ah, euh, gentil, oui. toute une
4: <rire> tout, toute une idée une manière
3: d'être de vivre c'est important ça bah, peu...
4: absolument ça c'est un lifestyle peut-être qui, qui met. Alors ça c'est peut-être un peu plus mon, mon, mon plan à moi, je de, on n'a pas d'architecte, euh, j'ai une équipe euh, de deux personnes dont, dont, dont quelqu'un qui travaille avec moi maintenant depuis 18 ans et euh, on décide de, de chaque boutique euh, comme si c'était je dirais, j'oserais pas dire une maison parce que c'est beaucoup moins complexe évidemment, mais euh, les décos de boutique, les tissus, les, les nouvelles couleurs, les nouvelles matières, euh, les desks, les formes, tout est fait. Uh, in the house, à la maison et c'est quelque chose qui, qui me prend uh, qui me donne énormément de plaisir sur lequel d'ailleurs je suis passionné et on va ouvrir une nouvelle boutique d'ailleurs uh, prochainement rue Jean Stas ah oui, on ferme la, la boutique de l'avenue Louise après euh, 15 ans de, de bons et loyaux services pour passer dans une, une petite une rue euh, qui est perpendiculaire au euh, Ogoulou-Louise, euh, qui, je trouve, aujourd'hui nous correspondra mieux. C'est-à-dire que c'est une rue pétonnaire, c'est une rue qui est peut-être avec un peu moins de trafic, c'est sûr, mais qui a une identité, je trouve, qui est plus charmante aujourd'hui. Et je trouve qu'on a envie de faire une boutique. Et je n'ai pas envie spécialement de retrouver sur 600 carrés qui était à l'époque où on faisait l'homme, on faisait la femme, on faisait l'enfant, qui correspondait à ce goût du jour, enfin ce que nous on était en tout cas, Aujourd'hui, ben, on fait de la femme et je trouve qu'une boutique trop grande n'est pas vraiment correspondante. Donc là, on va faire un nouveau concept, c'est pour ça que j'en parle, et sur lequel on s'amuse beaucoup et j'espère qu'elle plaira parce qu'elle sera complètement sur un nouveau format d'idées. C'est combien de boutiques en propre Essentiel aujourd'hui euh, 35. Plus ou moins 35 boutiques. Euh, la majorité est en Belgique. Euh, après, il y a sur la Hollande. Euh, on, a quelques, on a 8 boutiques sur la Hollande. On a euh, boutique en France, euh, boutique en Allemagne. Et une boutique à Londres qui marche très bien, dont je suis très fier. J'essaie d'ouvrir une deuxième, mais j'y arrive pas parce que Londres c'est compliqué. Mais euh, la première qu'on a ouverte, c'était une opportunité de faire un pop-up, figure-toi. Et puis on l'a signée pour six mois, et ça fait maintenant quatre ans qu'on est là, et on vient de la signer encore pour cinq ans, et c'est fantastique. Donc euh, on va aussi la refaire aussi d'ailleurs. mais elle a une très belle situation, très belle vitrine, j'en suis très fier.
2: C'est euh, finalement euh comme ça que ça fonctionne le mieux, le textile C'est quand on arrive à, à fabriquer ces produits, à les diffuser directement dans le meilleur environnement possible, qui est l'environnement essentiel, plutôt que dans du multimarque
4: Je ne sais pas si c'est... Écoute, moi, la, la seule chose, c'est que je sais que les multimarques, si je me mets à leur place, qui doivent trouver des bonnes collections, qui doivent les avoir en exclusivité, euh, dans dont, dont lequel... Euh... Tu sais que nous, par exemple, on fait des, des produits que pour nos boutiques ou que pour notre e -com. Donc on se permet aussi de faire des choses parfois qui sont que pour nous. Super segmenté, en fait. Super segmenté, et aussi sur lequel on reste, euh, je pense, intéressant pour et, et avec lequel on donne du bonheur à nos clientes et, et, et on, on vient découvrir des choses. Je pense que quand tu es multimarque, c'est compliqué, tu n'as pas les choses en main. Donc moi, euh, effectivement, je préfère être fabricant et, et d'être maître de, de mes produits, de ma destinée, on va dire. Il y a aussi euh, la Corée du Sud sur votre <rire> euh, site web. Ouais, ouais. Et la Corée du Sud, c'est quoi C'est un
3: point de vente ou bien c'est un, un partenaire, partenaire. Ouais, tu,
4: On ne pourrait pas gérer une <rire> boutique en Corée, ce serait trop. Donc, ce sont des gens qui ont. Euh, c'est pas la licence, mais ils ont euh, le groupe aussi. Entre autres, tu me parlais de, de Mage et Sandro pour la Corée, et euh, on a signé avec eux. Euh, maintenant, euh, juste avant le Covid, donc ça n'a pas été évident non plus euh, en termes de livraison, en termes de... Bon, ils ne pouvaient pas voyager, d'ailleurs, ils ne peuvent toujours pas voyager. Donc, faire du business avec des gens qui sont euh, assez loin et, et ne les voir que par Zoom, ce n'est pas évident. Donc, ça démarre. Euh, L'idée, c'est de faire une dizaine de, de shopping de shop parce que ce sont surtout des, mmh. des department stores dans lesquels ils installent des, des boutiques mais magnifiques, plus belles que, même que les nôtres, je veux dire, mais sur 30 mètres carrés, si tu veux. Et l'idée, euh, c'est qu'à terme, bon, alors pour l'instant, ce <rire> n'est pas la folie, je peux le dire. Ça se passe bien. On avait un programme d'ouverture de 10 boutiques sur 2 ans. On, on est à 4 boutiques, donc. mais ce n'est pas une question de quantité. Il la
3: périod la de... période est spéciale aussi. On sort d'une période. Ah bah, la
4: période est plutôt, plutôt vachement spéciale. Ouais.
3: Alors en 2022, est-ce que le succès, c'est encore une croissance via des boutiques Ou bien c'est plutôt votre... Euh votre site web, votre, votre plateforme de commerce électronique c'est est, comment est-ce que vous voyez les choses il y, a, il y a 10 ans ou 20 ans c'était peut-être de se dire ah ben euh, on se proche peut-être en disant moi je veux être aux états unis avoir ma boutique à New York mon truc
4: aujourd'hui c'est euh, je veux être présent sur le site de Ouais, non, je pense qu'aujourd'hui, c'est le multi-channel. Je pense qu'il qu n'y a pas... Évidemment que le e-com est, est devenu... Euh, bah, c'est ma première boutique de très, très, très loin. Euh, en termes de volume, en termes de, terme de chiffres En termes de chiffres, en termes de volume. C'est devenu de loin la plus grosse boutique.
3: Sur des... Euh, dans des pays...
4: Où les boutiques, où les boutiques physiques existent. Ah oui, mais la Belgique représente 50% du chiffre d'affaires. Même, même de, du, du e commerce et électronique e-com. Et e oui, donc la, la Belgique où on a notre plus grande flotte de boutiques, 50% du chiffre e-com est fait en Belgique. Après, c'est divisé sur l'Angleterre, sur l'Allemagne. Et sur la Hollande et un petit peu la France, mais surtout Allemagne, Angleterre, fr... euh... Angleterre, j'ai dit quoi France. France, voilà.
3: Et, et, et pour une marque comme essentielle, le commerce électronique et le multi, donc le, le côté multicanal, multi, le multichannel, ça veut dire quoi le, le rôle de la boutique a évolué comment en fait on, on, on voit
4: quoi comme rôle de la boutique comment ça évolue évolué ben Je pense que quand on dit que la boutique doit se transformer de plus en plus en expérience, je pense que c'est ce qu'on fait maintenant dans la nouvelle boutique qu'on va ouvrir parce qu'on y a fait une, une, une salle enfin je veux dire une, un endroit cabine qui sera le plus beau, les plus belles cabines qu'on a jamais fait, sur lequel on a investi aussi fort que dans les boutiques, c'est-à-dire que ça ne devient pas uniquement un endroit où on se change c'est un endroit où on, on se on sent bien on passe du temps et, et ça va être pour nous euh, d'ailleurs on a travaillé sur des éclairages ça, ça, va être, ça va être je pense quelque chose d'une chouette expérience c'est aussi le moment surtout de, de recevoir nos clientes euh, et, et, et je pense de les, de les aider à, à, à continuer à comprendre l'ADN. Il y a beaucoup de training qui sont faits au niveau de nos vendeuses, de, de recevoir, de présenter, de comment aussi donner une particularité à chaque cliente. Et, 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 et c'est la différence, c'est toute la différence que tu peux faire avec le e-commerce. Donc je pense qu'il faut savoir surtout euh, recevoir convenablement les gens et avoir peut-être même des gammes qui ne se trouvent que dans les boutiques. On peut, on peut euh, je pense que même à travers, maintenant, dans le futur, les femmes pourront recevoir la marchandise E-com dans les boutiques et vice-versa. Mm -hmm. Donc, c'est devenu euh, un, un, un espèce de multi-channel. Euh, multi, euh, multi oui. Mais donc,
3: on, on reste quand même dans une logique où on vient en boutique pour acheter ou on vient en boutique pour s'inspirer et on, les deux, on, on aura
4: les, les produits à la maison Absolument. Les deux, je, je pense que la boutique devient tout à fait un espace... Où tu viens découvrir. Euh, si tu n'achètes pas, c'est pas grave. Je pense heureusement qu'on on voit quand même que, que, que on fait encore un, un très très beau chiffre. Et je pense absolument pas. Je suis pas du tout d'accord que ça s'arrêtera. Ça va devenir vraiment, par contre, un endroit de rencontre, un, un lieu de plaisir. Je pense que le, le, la notion de plaisir et de, se, de, de bien se, se faire accueillir est de plus en plus importante. Quelque part, euh, le, le, le
3: développement aujourd'hui d'une marque comme Essentielle, il passe plus par là que par des nouveaux points de vente, des
4: nouvelles franchises, oui, des non. partenariats. Absolument. On, on essaie de grandir organiquement. On n'a pas pour l'instant euh, l'idée d'ouvrir une flotte de boutiques. Euh, la, la seule chose dans lequel bon bah on a le, on a trois channels Enfin on a trois canaux importants. On a le, le, les boutiques, on a le e-com, on a le grossiste ou le wholesale. Et euh, ces trois, euh, les trois différents canaux sont tous les trois en évolution. Alors, certains, peut-être plus, évidemment, dans l'e-com, e parce que c'est peut-être plus nouveau. Quoique, pour l'instant, depuis... Bah, il y a eu aussi le, le, les fermetures des boutiques. Donc, il a eu des croissances à 100, 150 par mois par rapport à chaque année. Donc, les fermetures
2: de boutiques dues au Covid, Esfane. Du au Covid, effectivement. Ouais, donc, et la part qu'il a
4: pris a, a explosé. A explosé, explosé ça, aussi, ah non, ça a explosé. Donc, mais maintenant, les gens ont pris d'habitude, effectivement. Oui. Mais on, on voit que les boutiques ont repris depuis les ouvertures. On en est très content. La seule chose très importante qui va changer, c'est tous les marketplaces. Les marketplaces sont... Euh, comme des department stores, enfin ou des department stores, on en a parlé de Selfridges par exemple avec qui on a signé maintenant pour une ouverture en septembre. Donc euh, les marketplaces se sont si tu veux un peu pour résumer, euh, on a un stock central chez Essentiel, ce qui a changé aussi euh, la donne, c'est qu'avant on avait des silos de stock, aujourd'hui on en fait un principal sur lequel on va pouvoir l'ouvrir à certains très gros clients dont Selfridges, euh, on parle euh, de euh, Bloomingdale aux états unis euh, on en a un autre en France. Euh, voilà. Avec après une intégration au niveau de la supply
3: chain qui Absolument. est beaucoup plus flat, beaucoup plus facile. facile. On peut envoyer des plus petites quantités, on n'a pas besoin d'envoyer
4: des commandes X euh, une, une fois par an ou deux fois par an. La seule chose c'est la réactivité évidemment, et d'avoir les interfaces qui nous permettent de, 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 de pouvoir suivre. Euh, c'est le e-commerce, mais pour oui. les... Pour les entreprises, en fait. Eh, euh, tout à fait. Je, je pense que de, de plus en plus, on doit, nous, euh, être responsables aussi de la marchandise qui se vend jusqu'à la fin. C'est-à-dire, nos clients wholesale, euh, il faut pouvoir les gérer jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ta marchandise, la vitrine, la manière dont ils vont, euh, à qui ils vont la vendre, tu essayes, si tu veux, de pouvoir suivre ça au plus loin pour pouvoir justement avoir un résultat le plus positif.
3: C'est intéressant de parler de, de suivre jusqu'à la fin, parce qu'il y a aussi tout un débat sur le suivre de, depuis le début. Aujourd'hui, avec la traçabilité, ouais. euh, la traçabilité tout, le marketing ouais. a beaucoup changé. Ouais. De, les années folles du Mirano, tout fait, où tout euh, était libre, euh, où on absolument. a des trucs. Aujourd'hui, euh, tout le monde veut du contrôle, la traçabilité, tout savoir, tout comprendre. Et, on, et, et, euh, et le côté vert aussi. Le, le côté, côté éco-responsable, éco-éthique, éco euh, ouais, ouais. tout ce que tu veux. Euh, ça veut dire quoi pour l'essentiel et comment, quel impact
4: ça a eu sur vous ça, quel Ah ben bah énorme. Euh, je veux dire, d'abord, on, a, on, a, on s'est adapté. Ça fait trois ans qu'on a complètement revu notre côté production, euh, justement, par rapport à ce côté green, qui n'est pas juste de le dire, parce que le d'abord, le, les se mettre des missions et de pouvoir les réaliser. On a beaucoup beaucoup de challenges et on les a commencé déjà maintenant, je te dis, euh, on va dire vraiment qu'il y, y a deux ans ça a démarré euh, donc d'abord, éthiquement, on a dû écrire à nos fabricants. Euh, la priorité d'abord, la première, la première phase, c'était ça, savoir où, quoi et comment et avec qui ils se fabriquaient. Les... Avant, on
3: s'en foutait un peu
4: C'est pas qu'on s'en qu foutait c'était au niveau euh, bah, par exemple, la production d'enfants, tout ça, nous ouais. on ne touche pas, mais on a toujours su c'était des questions depuis le départ très importantes. Mais très rapidement maintenant, sur tout ce qui a changé, c'est de savoir d'où viennent les tissus. Oui. Et, et est-ce qu'ils ont été faits effectivement dans un certain respect aujourd'hui écologique Donc nous, la plupart des choses sont, sont toutes recyclées. La plupart des choses sont, sont faites d'une certaine manière au niveau des teintures. Au niveau de... Donc ça, c'est nouveau. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose. Moi, je vends, enfin, on vend aux États-Unis. Euh, J'ai été voir, euh, il n'y a pas longtemps, j il y avait euh, la Fashion Week à New York. J'étais voir notre agent. Et je, 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 parce qu'elle a vu tout le texte qu'on a préparé de présentation par rapport justement à tout ce « sustainability » et tout ce qu'il faut, ils n'étaient pas encore aussi sensibles qu'on l'est en Europe. Tu vois, ça ne m'a pas choqué, mais je me suis rendu compte que là, on avait, nous, un décalage. un décalage. Mais ça va sans doute arriver. Euh, bah, les gens qui sont super forts là-dedans, c'est tous les Nordiques, mais eux, depuis très très longtemps. Mais euh, voilà, il faut adapter une société. Euh, ce n'est pas toujours facile, mais c'est dans une de nos missions. Et j'ai une équipe super jeune et très très motivée qui sont en train de, de, de préparer tout ça très très bien. Euh, voilà. c'est challenging en tout cas est-ce que parfois est une, une, ça donne des limites à la créativité ou est-ce que
3: vous voulez faire est-ce qu'il y a des couleurs ou des manières il de, y a des choses peut-être qu'on ne peut pas faire même si d'un point de vue créatif ouais. on aimerait les faire ou des, ou des, ou des tissus qu'on aimerait travailler mais qui viennent d'un endroit
4: ou d'une manière d'être ouais, ta... non je, je pense qu'aujourd'hui non euh, on a décidé de ne plus faire de cuir par exemple ça c'est quelque chose ouais, ouais. Euh, personnel euh, J'aurais bien voulu, il euh, y avait quelques. Bon, bah, ça, c'était. Voilà, on a fait de l'écho. Éco-leader, comme ils appellent ouais. elle maintenant. Comme Tesla. Voilà. Mais, mais <rire> autrement, je pense que non, on peut, on peut se permettre plus ou moins tout. C'est juste faire attention, les tissus, d'où ils arrivent et comment tu peux les traiter. Dis-moi, que dans
2: toute cette belle entreprise que tu, que tu fais depuis, depuis 20 ans, jamais eu envie à un moment de, de passer la main, de revendre Parce souvent, les, les groupes comme les tiens sont approchés par des groupes un peu plus grands qui se disent bon, euh, mmh. ok, c'est le moment de, les, euh, de, de se dire. Je vais aller à la plage, finalement. <rire>
4: j'adore aller à la plage, de toute façon. À euh, Anvers. vous <rire> voyez, <une> belle plage. <rire> hein, mais c'est vrai. Euh, non, écoute, euh, bon, on a été approchés. On a été approchés par des très beaux groupes, dont, dont ça m'a fait... Euh, J'étais très fier. On a... Euh, D'ailleurs, on a dialogué avec certains un peu plus longtemps qu'avec d'autres. Mais à la fin... Euh, D'abord, j'adore ce que je fais. Je suis complètement passionné. Ouais, on, on, euh, on le sent, en tous les cas. Je, je, je reste sur la balle. Ce n'est pas quelque chose qui... Euh, euh, sur lequel j'ai envie de, de lâcher la main, non. Et puis je sens surtout, je suis entouré de, de gens euh, très, euh, très forts, je pense, dans des domaines variables, que je ne vais pas parler que de, de parties créatives, que ce soit du marketing à mon CFO, à, à, à des gens qui, qui m'amènent vraiment à, à un autre métier, une autre manière de faire les choses qui, 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 qui m'emballe tous les jours. Donc, euh, non. Et si je vends, je pense que, je ne sais pas, Pe peut-être un jour, je ne sais pas, on verra. En tous les cas, la pomme n'est pas mûre Non, pas encore. Je serais prêt à faire entrer quelqu'un, éventuellement discuter, mais ça fait toujours peur, tu vois. Je suis bien chez <rire> on moi. A bon entendeur, plus... à bon entendeur. Euh... Euh... Non, non, on est... mais euh...
2: le, le fait de ne plus être maître
3: chez soi, en tous les cas, c'est sûr que ce n'est plus la même. C'est hein. le plus important. Voilà. Peut-être encore euh, revenir deux minutes euh, pour des questions, parce que ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant d'avoir ouais. votre avis sur la chose, ton avis sur la chose. Ouais. Euh, on a parlé de fast-fashion, on a parlé de collections multiples, on a parlé du fait qu'il n'y avait jamais assez de nouveautés et qu'on avait toujours envie de voir des choses nouvelles. Il y a tout un concept, il y a tout aujourd'hui une tendance aussi sur tout ce qui est les friperies, tout ouais. ce qui est la seconde main. On voit beaucoup de magasins de, 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 de vieux vêtements qui reviennent. Quel est votre rôle là-dedans Est-ce que vous, vous pouvez imaginer demain dire ben il voilà, y a un essentiel seconde main, un, un, vin, un vintage ou autre chose
4: C'est drôle, c'est drôle que tu me parles de ça. Euh, je ne peux pas le dire, mais oui, il y a quelque voilà. chose qui va se passer. D'accord, voilà. Va. Donc, il y a quelque chose qui se passe parce qu'on se rend compte que c'est important, même parce que c'est euh, moderne aujourd'hui, de revoir cet aspect-là. Il y a ce vintage qui fait du très gros business et ce n'est pas une question de business uniquement. Oui. C'est encore une question d'accompagner notre marchandise jusqu'au bout. Voilà. Et, et dans ce côté, euh, si tu veux, ce, ce, sur ce niveau-là, on a... Euh, on a quelques idées de lancement je ne peux pas tout dire mais il y a quelque chose qui va se passer tu reviendras nous dire avec grand plaisir <rire> Allez, Sean, on va attaquer les questions de la fin tout on allez, te pose allez. une petite question
2: rapide <rire> tu réponds rap rapidement si tu sais et si tu ne sais pas tu dis je passe ou si tu n'as pas envie de répondre okay. c'est quoi la, la chose la plus folle que tu as fait dans ta vie
4: la chose la plus folle que j'ai fait dans ma vie euh, je suis parti euh, à Rio quand j'avais 16 ans avec euh, deux potes voilà une phrase, euh, un dicton que tu aimes,
2: que tu aimes utiliser, que tu, tu fais, euh, que tu transmets à tes équipes La vie n'est pas un long fleuve
4: tranquille.
2: C'est le cas Ah ouais, c'est clair.
4: Si tu regardes un fleuve, il n'est jamais droit.
2: Hein. <rire> en, en, en regardant ton passé, tu te dis Waouh, finalement, on s'en sort bien. On euh, J'ai fait une belle carrière,
4: un, un beau parcours. Tu es content ah, Je suis très, très heureux. Je suis très content d'avoir fait ce que je fais. J'ai beaucoup de bonheur. Et euh, j'ai vécu ma passion, qui m'a été transmise en, entre autres par ma mère. Et puis j'ai rencontré des gens passionnés sur le chemin. Et je suis très heureux de faire ce que je fais tous les jours. C'est quoi la recette de l'amour pour toi ah, Ça ne sert pas si tu veux. <rire> non, non. La recette de l'amour, euh, bah, je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore moi. <rire> ça viendra. J'espère. Il est temps. Être heureux, c'est... Être heureux, c'est euh, bah, faire ce qu'on aime, je pense. Euh, et d'être entouré des gens qu'on aime. Euh, de recevoir l'amour tous les jours de gens qu'on aime et ça pour ça je, je peux pas me plaindre. Ton engagement dans la vie se résume à quoi, Espan? Mon engagement dans ma vie, euh, bah, j'ai pas mal d'engagements. Je suis engagé dans pas mal de choses. Euh, je pense que j'aimerais transmettre maintenant à mes enfants euh, une passion, une envie de continuer, peut-être pas spécialement avec toi peut-être. J'aimerais, j'aimerais. Je me suis jamais dit, euh, je me suis jamais dit que je transmettrais mes affaires à mes enfants. Mais maintenant, maintenant qu'il commence à grandir, pourquoi pas On verra. La défaite, elle rend humble ou revanchard, selon toi Humble.
2: Alors, ton restaurant préféré à Bruxelles
4: Il euh, y en a beaucoup. Euh, bah, J'aime le Canterbury, euh, où j'y vais c'était un peu ma cantine quand j'étais à Bruxelles. Puis j'ai quelques potes avec qui on aime bien aller euh, s'encanner et se manger un bon petit filet ou un, un, un poulet désossé. Ta série préférée Actuellement, euh, qu'est-ce que tu regardes Ah non, bah moi j'ai mes, mes classiques de Simon Templar, des choses comme ça, ma <rire> série préférée maintenant euh, sur Netflix, je sais pas, tu vas me dire. Oh, il y en a beaucoup, je n'en ai pas une qui me vient directement.
2: Alors le métier que tu rêvais d'exercer en étant enfant
4: Alors quand j'étais enfant, je voulais faire le cours Florent. J'avais ah une ouais. idée euh, parce que maman, elle m'avait dit, alors tu feras ou le textile <rire> ou tu feras <rire> le cours Florent acteur Et ça m'allait très bien, donc je me suis dit, bah voilà, ouais, ça sera là un l'autre. Ça change d'avocat ou médecin ça ouais, ah non, être... chez maman, avec maman, c'était pas, pas médecin, ça c'est sûr et certain.
2: Qu'est-ce que tu valorises le plus chez tes employés
4: euh, Ce que je valorise le plus chez mes employés, c'est euh, la manière dans laquelle ils savent assimiler le stress et, et, et continuer à, à rester positif et focus. Qu'est-ce qui te fait lever le matin ah oh, la vie, tout simplement, j'adore me lever le matin, j'adore, je, je, je démarre très tôt, euh, je vais faire du sport, euh, j'arrive très tôt au bureau, euh, je me pose pas que c'est automatique, c'est un grand bonheur. Alors Sven, il y a une question qu'on pose à
2: tous nos invités, qu'est-ce que tu aimerais bien voir un jour sur le, le tabouret de mythe de boss que tu occupes
4: actuellement alors là, tu m'en poses une bonne. Je ne sais pas vraiment te dire. Euh, toi, non, <rires> Olivier, peut-être pas... tu viendrais là. Ce serait sympa de t'avoir de l'autre côté. Non, hein, ouais, pas, sûr. Ouais, pas, pas sûr. pas, ouais, pas sûr pas ouais, Je ne pas, pas de grand-chose. Ouais. Non, ou alors peut-être peut venir avec mes potes Henri et Philippe. Mmh. Hein, pourquoi pas Se retrouver ensemble et, 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 et faire une, une pause sur une période très intéressante. Ce serait sympa. Voilà. La dernière question, La les poursages.
3: La dernière question pour moi. Quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à 20 ans et qu'on ne t'a pas donné
4: euh, écoute, moi, j'ai pas fait d'études, donc euh, je me suis lancé, euh, je veux dire, par feeling, par, euh, par notion de ce qu'on m'avait transmis, euh, ce métier de la mode. Euh, la seule chose que je me rends compte et que je réduis, c'est quand même que c'est très important aujourd'hui de pouvoir euh, avoir ces notions quand même de monter une société. C'est complexe et, et pour ne pas faire trop d'erreurs ou pour en tout cas les éviter, je pense qu'il euh, faut être bien entouré très important, à tous les niveaux.
2: Voilà. Esfan, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec grand des plaisir, c'était trop plaisir de passer ce moment avec vous. C'était trop sympathique. Sympa. La merci. semaine prochaine, à ta place, on va, parler, euh, on va parler café. Hein, on part tout à fait dans un autre style. Ça sera euh, Xavier Rombouts ah, qui sera hein. là euh, à ta place avec Laurent Poznanté, qui lui prendra la mienne et Serge, lui, ne bouge pas. Euh, C'est genre
4: d'être boulonné Bon, mais si vous voulez, je viens boire un café. Hein. Ah bon,
2: d'ici quelques minutes, vous allez retrouver, euh, d'ici cinq petites minutes, Blaise van der Linden pour le grand journal de Radio-Judaïca. Dès demain matin, 7 h pardon. la matinale de Radio-Judaïca. Tout est au point, les caméras fonctionnent, le live fonctionne. Lisbeth Benkemoen sera avec vous en direct. Didier Kohn également, Asselet Santoro aussi. Et puis nous, on se retrouve, euh, se retrouve la semaine prochaine, on l'a dit. On va se quitter avec euh, ton deuxième titre. I Feel Love de summer
4: Voilà, c'est vrai. Ça me va bien en plus parce que je ne enfin, vous ai pas dit tout dit mais mon cœur est, est grand pour l'instant. Voilà, <rire> I Feel Love. Et puis c'est d'actualité cette musique. Tu sais qu'aujourd'hui dans tous les festivals, tout ça, ça revient, c'est remixé et tout ça. Comme tu m'en mets deux morceaux, j'ai bien réfléchi. Je suis venu avec ça. Voilà. On va danser. Dans On va danser un peu.
2: Bonne continuation. À bientôt. Merci, merci beaucoup.
4: Merci à vous deux.
1: C'était fin juin, s'est embrassé, serré la main, un pour tous et tous pour un. Et puis chacun a pris son train, on avait tous aussi peur.
0: Nouveauté sur Radio Judaïka
1: un site
2: internet complet, radiojudaïka.be.
0: Et une application pour vos smartphones Android et Apple. Téléchargez-la dès aujourd'hui pour suivre toute l'actualité, nos invités, nos émissions et nos podcasts.
1: Radio Judaïka depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses amis.
0: L'opticien Laurent, un opticien indépendant avec principalement des marques originales et belges. Découvrez auprès de votre opticien Laurent des lunettes pour être heureux, pour profiter de la vie, pour s'amuser et pour rire. L'opticien Laurent, un opticien différent près de chez vous, à XL, 20 avenues de l'université. Suivez-le sur Facebook et Instagram. La tout seule... Bienvenue à bord d'un de nos vols Elal de Bruxelles à Tel Aviv pour vous amener au soleil. Téléchargez l'application Dreamstream by Elal et profitez de notre programme de divertissement sur votre appareil personnel. Un service souriant en classe affaires digne de ce nom ainsi qu'en classe économique. Un repas léger et des boissons offerts à tous. Notre programme MatMid vous offre des possibilités variées pour vos points accumulés. Elal, plus qu'une compagnie aérienne, c'est Israël. Rendez-vous vite sur elal.com ou chez votre agent de voyage.
4: Bonjour, c'est Michel Boujna. Saviez-vous qu'en faisant un don de 120 euros ou plus par an au MDA Belgique, en cas de besoin, vous bénéficiez en Israël de la gratuité totale de l'intervention du Magen David Adam pour vous.
0: Votre don au MDA Belgique